1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radio ALNNT2. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, j'ai eu le privilège, j'en fais la chance de parler avec Martin Coulombe, qui est le fondateur de OCDA et Ivana Markovic, qui ont voulu me présenter leur euh, prochaine activité qui aura lieu le 1er novembre prochain, c'est-à-dire vendredi, une activité qui s'intitule Code in the Dark. Code in the Dark est une activité... <rire> vraiment une proposition intéressante en fait, c'est devant le public et au milieu de machines à fumée de laser, les participants se voient montrer une page web, donc une page web complète, et ils ont 15 minutes pour la recréer sur le champ, donc en codant live, il n'y a aucune prévisualisation qui est autorisée. Et ils doivent, bien en fait c'est ça, ils ont 15 minutes pour réécrire le code au complet. Faire le meilleur site web, la meilleure reproduction de ce site web-là possible. Le gagnant de chaque ronde est choisi par le public qui est là, qui peut prendre un verre et tout. Et la joute se poursuit jusqu'à ce qu'il reste un seul participant que l'on euh, couronnera le champion de l'ombre. C'est une activité extrêmement euh, intéressante. C'est ouvert à tous. Vous pouvez y aller, je pense qu'il y a une réservation euh, de billets qui coûte 10 mais que vous pouvez vous faire rembourser euh, sur le champ. On va aller écouter euh, Martin et Ivana parler de ça. Mmh.
0: Les enfants, ils programment. Euh, mais tu l'expliques un peu mieux comment, mais les enfants, euh, ils vont programmer euh, sans avoir accès au preview. Donc, ils vont voir leur ligne de code, mais pas exactement si l'image est bien placée euh, ou c'est vraiment c'est de là que ça vient là, dans le noir, pas juste en soirée, mais aussi, ils n'ont pas la visibilité de ce qu'ils programment. Euh, donc, euh, il faut vraiment être euh, très expert dans le front-end pour pouvoir comme, associer euh, rapidement le code qu'ils ont fait en 15 minutes. À ce qui sort en euh, résultat. <rire> je,
1: je, je n'étais pas conscient qu'on était déjà rendu à un moment de, de, de jouer autant avec l'activité de codage. C'est, 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 j'ai un peu suivi quand, que, par exemple, il comme les, les, les Game Crunch, les Game Jam, là, plutôt. Mais là, on est rendu. Est-ce que, vous, est-ce que vous considérez qu'on est rendu comme à une autre étape? Est-ce que vous avez suivi assez bien le, le, le mouvement de ces espèces de. De, de création pas, pas éphémère, là, mais comme instantanée?
2: En fait, nous, c'est parce que, à la base, on ne participe pas à beaucoup de hackathons. Euh, on a en fait au bureau. Puis, euh, sauf que c'est après en avoir vécu plusieurs qui demandent un grand investissement de temps. <coughs> Souvent, c'est un week-end complet. Euh, on voulait de quoi qui était plus simple, plus festif, euh, plus pour le plaisir, qui d'avoir un but de réaliser vraiment un projet et de partir une business. Donc, euh, c'est là est venue l'idée de, de reprendre le concept qui était fait en Suède de, de Code in the Dark puis de, de faire une compétition qui est rapide, tu sais, c'est des rounds de 10 minutes, euh, d'autres rounds pour la, la demi-finale finale, des rounds de 15 minutes, donc euh, ça roule très vite, ça te permet d'essayer quelque chose. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu peux, être, euh, tu peux être un professionnel, ou tu peux être un étudiant, tu peux participer, c'est sûr que tu vas avoir du plaisir, puis même il y a des étudiants qui se rendent quand même très loin euh, dans, dans les rounds, donc c'est euh, renvers à tout le monde, donc c'est un peu ce qu'on voulait recréer, de quoi qui était festif, qui était rapide, puis qui permet à tout le monde de participer, d'avoir du plaisir. Quand on est un participant à la compétition, il euh, faut, faut connaître le HTML, CSS. Pour ce modo on a 15 minutes pour voir une image, la reproduire. Quand on code, normalement, euh, on écrit le code, puis à chaque 20 secondes, on regarde le rendu, le visuel que ça donne. Dans ce cas-ci, on peut pas le regarder jusqu'à la fin du round. Au bout du round, c'est comme une surprise. Donc, euh, tu vois ton résultat, ça se peut que ce soit super, ça se peut que tu aies oublié un petit quelque chose qui fait que ton, ton visuel est, est complètement raté, mais, mais ça fait partie ça fait partie du jeu. En tant que personne dans, dans l'assistance, on n'a pas besoin d'arriver avec aucune connaissance. Vraiment, c'est on regarde l'image qui a été, qui a été mise à l'épreuve, on regarde le résultat des participants, donc on compare à notre goût euh, ce que l'on, notre point de vue personnel, lequel est le mieux réussi. Ça peut être la personne qui a mieux placé les images, la personne a le mieux centré, elle a mis le bon texte, ou peu importe. Mais c'est chacun son opinion personnelle. C'est ça qui, fait, euh, qui est intéressant, c'est que c'est pas. Il euh, n'y a pas de critère spécifique, c'est, c'est l'opinion de la foule en général qui, qui choisit le gagnant. Puis généralement, la foule elle a, elle a un bon œil pour trouver les bons designs qui ont été bien réussis.
1: Okay. Est-ce que les gens s'entraînent?
0: Euh... Je pense qu'ils ont le, ils peuvent pratiquer avec... vu que Code in the Dark est une organisation internationale, il y a un éditeur de pratique qui est disponible. Mais c'est sûr que c'est comme impossible de simuler le, l'ensemble de, de la foule qui va y avoir, la pression avec le 10 minutes, 15 minutes... Euh, donc, il reste que c'est très dur de s'entraîner pour cet exact moment. Donc, quelqu'un qui en fait du front-end ou un étudiant aussi qui est passionné de ça, ils peuvent bien réussir, mais ça, on ne sait jamais comment on va performer euh, sur le coup de la pression. <rire> il y a cet aspect-là.
1: Et donc, ma seconde question qui suit, c'est est-ce qu'il y a des champions en place? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une réputation d'être meilleures à ça? Ou est-ce, qu'on a ass- est-ce qu'il y a eu assez d'éditions pour être capable de faire
2: des... Des célébrités ou des athlètes? Ben, on a eu deux éditions à date ici à Montréal. Puis euh, la première année, euh, c'est une fille qui a gagné. La deuxième année, c'est un gars qui a gagné. Ce pas les mêmes personnes. Donc cette année, euh, j'ai aucune idée là, qui pourrait nécessairement gagner. Là, c'est c'est ouvert à tout le monde. Il y a plus de participants aussi cette année, là, à 100 personnes. Donc euh, euh, ça va être à voir.
0: On a eu aussi, euh, entre les deux premières éditions, il y a eu des gens qui sont revenus, donc ils ont pu monter un peu. Euh, peut-être qu'ils avaient fini dixième, la dernière fois, ils ont fini troisième. Donc, il y a cette, si les gens reviennent, ben, ils veulent comme, essayer de se rendre le plus loin possible. Donc, on a un petit réseau aussi qui revient d'année en année. Donc, ça, c'est le fun euh, de, de, de fréquenter comme les mêmes, euh, les mêmes personnes à, à travers la communauté tech.
1: Et le l'objectif, le but, c'est que c'est caritatif, en fait. Le, tout, si j'ai bien compris, tout est à contribution volontaire quand
2: on rentre. L'événement, il, l'événement est gratuit, 100 gratuit. Donc, euh, on demande juste de réserver le billet pour un frais de 10 Ça permet de réserver le billet. Lorsque les gens se présentent, euh, ils peuvent se faire rembourser sans, sans aucune question. Euh, ce que beaucoup de gens choisissent de faire, puis c'est correct. L'autre, l'autre, l'autre choix est de le donner à notre école de, de programmation qu'on a au bureau, pour aider les jeunes du quartier ici euh, à contrer le décrochage scolaire, euh, mais c'est, c'est totalement optionnel. Donc l'événement reste, reste gratuit, Puis si les gens veulent, ils peuvent faire une contribution de, de leur préservation du billet de 10 à notre école de design et de programmation.
1: Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus de cette école-là?
2: Certainement. Euh, notre quartier, euh, on est dans le quartier Saint-Henri. C'est un des très beaux quartiers à Montréal, en pleine effervescence. En contrepartie, on est un des quartiers avec le, un des plus hauts taux de décrochage scolaire à Montréal. Euh, quand on était mis au fait de cette statistique-là, euh, il y a une couple d'années, on a décidé de, de s'impliquer, euh, puis d'utiliser nos compétences pour euh, contrer le décrochage scolaire. Donc, on a fait une association avec l'école à la polyvalente saint henri qui était à peut-être 7-8 minutes de marche euh, du bureau. Puis, ce qu'on fait, c'est, euh, c'est notre cinquième édition cet hiver, euh, pendant 8 semaines, les jeunes viennent au bureau euh, de 3h30 à 5h30 le mardi, donc 8 fois notre bureau. Pour nous, on, a des, on a différents ateliers, euh, des ateliers de design d'applications mobiles, des ateliers de design de sites web, des ateliers de programmation d'applications mobiles, de programmation de site web, euh, pour les initier à ce monde-là. Le but, c'est de leur montrer que, bien, travailler en bureau, c'est pas plat, c'est des bonnes jobs, c'est stimulant, bien, ça peut être payant, mais aussi qu'ils sont capables de s'y rendre, puis que ça vaut pas la peine, quand tu es rendu en secondaire 3, de penser à décrocher, puis il y a des choses qui s'en viennent qui vont être intéressantes pour toi. Donc, c'est, c'est vraiment le, le but du programme.
1: Vraiment, c'est, c'est très noble. Puis c'est vrai que c'est pas... il y a une formation qui est complémentaire, mais c'est pas des longues études pour être capable de 30 Tu peux vraiment te spécialiser puis euh, finir par travailler dans des environnements très euh, décontractés comme ici. Là. Oh, oui. oh, je, je, j'aime bien. Euh, nous, au laboratoire, on regarde beaucoup l'art et le numérique, en fait. Il y a beaucoup de, 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 de volets par rapport à comment est-ce que l'art est en train d'être altéré par la présence technologique, etc., mais aussi comment est-ce qu'il y a des... Euh, On a a fait beaucoup de de recensements de euh, Code Poetry, les gens qui qui écrivent des lignes de code, qui ont une espèce de de résonance poétique, puis comment comment on est capable de de faire des belles lignes de code. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de ça dans le Code in the Dark?
2: Dans le volet de la la compétition, c'est un peu peu l'inverse, en fait. On ne regarde pas du tout la la qualité du code, mais on regarde vraiment le rendu final. Est-ce que visuellement... Euh, il est aussi beau et il représente aussi bien le rendu était, euh, qu'on, qu'on désirait atteindre. Parce qu'il faut comprendre, dans, dans le laps de temps qu'on a, euh, qui est très peu, euh, c'est, c'est vraiment pas. On prend, tous les raccourcis sont permis là, pour se rendre au, au résultat. Donc, vraiment, le, ce qu'on espère, c'est un beau rendu, mais en termes de. De ligne de code, c'est pas c'est pour ça qu'on regarde. Je
1: vous demandais si y a quelqu'un qui se permettait là, de mettre de la décoration, c'est comme oh, wow, ok, des petits points parce que tout ça est symétrique ou je sais pas trop. On est à euh, OZDA, c'est comme ça que, ça que ça s'appelle. J'ai remarqué qu'au Musée des Beaux-Arts, il y a euh, des, euh, des inscriptions par rapport à votre compagnie là-bas. Est-ce que vous avez participé à quelque chose euh, avec le musée? Euh,
2: oui, en fait, on fait des projets dans, dans plein de secteurs, hein, dont, euh, dont on a fait des projets au Musée des Beaux-Arts. Nous avons fait deux projets. Un, c'est l'application mobile du musée en tant que tel. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a disposé des des beacons, euh, plus d'une centaine de beacons partout à l'intérieur du musée, qui permet de géolocaliser les gens dans le musée. Donc, lorsqu'ils se promènent dans le musée, ils peuvent avoir leurs écouteurs de leur téléphone sur leurs oreilles. Puis, ils vont écouter, exemple, euh, sur un certain étage, la musique va jouer parce qu'ils regardent des œuvres du 17e siècle, qui vont passer à un autre étage, la musique va s'ajuster automatiquement euh, pour mettre, euh, exemple, si ils sont radio du e siècle, la musique va s'ajuster pour permettre de, de vivre une, une expérience euh, euh, augmentée par rapport, à, par rapport à leur visite. Puis, on a fait également un jeu euh, éducatif pour les, euh, pour les étudiants du secondaire qui vont visiter le musée euh, en activité scolaire. Même chose avec les Beacons, ça les géolocalise dans le musée puis leur permet de débarrer certains types de questions en fonction de où ils sont euh, pour. Euh, pour apprendre sur l'art tout en s'amusant puis éventuellement ça crée un, un journal qu'ils peuvent consulter, un journal web qu'ils peuvent consulter plus tard dans le cadre de leur classe euh, donc c'est vraiment intéressant, un beau programme là ici du, avant, qu'on a fait en collaboration avec le département de l'éducation du musée qui est super intéressant pour les jeunes
1: Vous avez parlé des hackathons, euh, là il y a ça qui est Code in the Dark, est-ce que, est-ce que juste par curiosité, c'est quoi la, la, la variété d'expériences que, qu'on est capable de faire quand on veut faire des, des activités euh, de, autour de, de, du codage?
0: Bien, les hackathons internes aussi. Des fois, on peut se présenter à des places qui ont une, une thématique comme le Aqua Hack, par exemple. Ça, c'était pour l'environnement, le oui. Hack. Il y en avait aussi de Queer Tech qui organisait un hackathon pour euh, des projets euh, des groupes LGBTQ. Uh, I plus um, bref uh, donc il y a des hackathons déjà dans le marché comme ça, mais il y a des organisations qui peuvent s'en organiser à l'interne et nous on fait ça aussi des fois où on donne en 24 heures on a des projets qu'on a sélectionnés ou des technologies qu'on veut explorer puis on se donne en 24 heures pour euh, par comme un crunch euh, essayer d'arriver euh, à, à un projet final en 24 heures avec une équipe donc je pense que le hackathon peut être interne, externe, donc ça, ça donne beaucoup de choix, il y en a des gros il y a le coopératon aussi qui, euh, qui est comme euh, vraiment le, le rendu je pense c'est sortir un produit ou six euh, sur six semaines, sortir en produit ou en projet ou une compagnie Donc, euh, certains startups de Montréal ont commencé par le coopératon parce que c'est assez euh, gros. Il y a a beaucoup de coaching et d'événements. Est-ce qu'il y a d'autres types de compétitions? Mais le open source qu'on fait?
2: Plus ou moins de de compétitions. Il y a beaucoup de de meetups, il y a beaucoup Euh, d'événements, autres, plus à titre de formation, euh, conférences, événements. Les soirs à Montréal, il y a une liste d'événements en informatique.
1: pas de glow stick, pas de musique forte. Non, non c'est exactement.
0: <rire> c'est là est assez unique, je pense, à ce niveau-là. cette année, on a décidé pour être éco-responsable, on n'aura pas de glow stick. On va avoir de la, une peinture non toxique qui euh, brille dans le noir. Donc, euh, juste précision. <rire> non, merci
1: beaucoup, c'est parfait ça. Merci énormément à vous deux pour, pour la, la rencontre.
2: Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup.